0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园或者是准公共幼儿园呢、哦，同时呢，也会在节目当中邀请园长或是老师来跟大家分享我们在教学现场当中所发展出来的一些非常精彩的课程跟教案哦，像在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，为大家邀请到的就是大湖费力幼儿园的张立清园长。今天呢，张园长要跟大家来分享哦，啊、大湖费力幼儿园的一个社区的课程教案，非常的精彩哦。老师带着孩子呢，去进行社区的探索。大家可以猜猜看，孩子们对于社区里头的什么样子的建筑物，或者是什么样的商店有兴趣呢？等一下，张园长会跟大家来进行分享。那么，在大手牵小手的单元当中，为大家邀请到的是实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授、哦，王老师来到节目当中。今天呢，我们要继续再来跟所有的听众朋友一起来分享如何培养孩子的美感呢、哦？那如何要从生活做起呢？之前呢跟大家谈到了生活饮食的部分，那么在今天呢，我们要就穿着衣的部分来跟所有的爸爸妈妈分享如何来培养孩子的美感哦。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手
1: 。大手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所有收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，那么进行单元呢是“大手牵小手”的单元。那么在今天节目当中呢，很高兴的为所有听众朋友呢邀请到实践大学儿童与家庭发展学系的助理教授王慧明老师呢来到节目当中哦。我们继续呢要来跟所有听众朋友好好来谈一下哦，就是呢如何从生活当中十一住行娱乐来培养孩子的美感。Hello， 王老师您好。啊，贤启您好，各位听众大家好。嗯，那我们之前呢，请王老师跟大家谈到了呃吃东西的部分，食的部分呢，家长可以怎么样来协助孩子培养美感教育？我我相信呢，很多听众朋友应该听完那集之后呢，他们家吃饭之前应该花一点时间啦、啊，比如说这菜色要怎么搭配啦，<笑>然后餐具要怎么样使用啦，嗯嗯、然后呢，这个哎摆盘要怎么样来这个布置啦，哈。其实可能刚开始大家在做的过程里头，你会觉得啊，干嘛那么辛苦？但是我觉得它就跟生活当。中。中好多的事物，就像你的工作一样，当你熟悉了之后。我觉得就会越来越熟练，嗯、它也就慢慢的就会变成你生活当中的一部分了。是的，对。当有一天你们家餐桌上都是出现微波炉的保鲜盒的时候，你一定会说发生了什么事？<笑>对，今天怎么会都是微波炉的保鲜盒了哈？好，那我们今天呢来跟大家谈谈的是另外一个部分一的部分哈，要怎么样来穿着、嗯？哇，我觉得这个部分呢可能会引起很多的听众朋友爸爸妈妈的共鸣哈。对他们就觉得说，那到底我要怎么样帮小孩子打扮？有的爸爸妈妈。真的很认真，从小帮孩子打扮是，但孩子大了就不听他的了，是的。然后就觉得觉得说，你的美感怎么会是这样子？你的美感怎么跟我的完全不一样？对,对不对？哈、哦。所以老师，关于一的部分上面，到底爸爸妈妈穿着打扮上面，爸爸妈妈到底要
2: 来怎么样来帮助孩子啊？嗯哼，好，我我想一的部分哈、哦，我我我举那个呃蒋勋老师的例子哈、哦，他说呃他对一的。呃，要求讲究就是他第一个是舒服，嗯、哦，好舒服，然后呃素雅，所以他呃他会准备很多的啊、呃，他很喜欢的呃棉质的白衬衫、嗯、是好、哦，然后呃那个呃卡其或牛仔裤，好、哦嗯，那都是以舒服为主。然后接下来呢，他也谈到就是说对跟这些衣服的关系，好、哦，就是因为你很喜欢，那你很珍惜，所以就会。呃，很爱惜他，然后长久跟他建立关系，所以我觉得，就说一一的这件事情哈，其实啊、呃，每个人的美的观点会不一样。那首先，我们还是先回到所谓的一是要蔽体嘛，哈、嗯，保暖嘛，暖舒适嘛，哈、嗯，先第一个整齐清洁，哈，为最基础的考虑，对，第一个考虑。嗯、那接下来就是呃，一也的确是我们每天哈。呃，所接触到所谓生活美学的一部分，那呃，它牵涉到所谓的颜色、哈、哦、形状、线条、质地等等的呃这种美的元素在里面。那所以有关颜色的部分就很直接了哈、哦，很直接。比如说，我今天是呃一件事的。啊，比如说洋装哈、哦嗯，还是我是有上面下面的搭配，嗯、啊，或者是说，哎、欸，我有所谓的点缀，比如说我要加上了、嗯、呃围巾啊、嗯，啊，或者是我今天的袜子，好、啊，哎、欸，这个就牵涉到很多所谓的颜色的色彩的搭配，那有所谓的相近色、对比色，好、嗯啊，那要怎样配？哎、欸，会所谓的和谐、舒服、美丽，那或者是对比色要怎样画龙点睛？我觉得说哇，跳出来好美。好，那其实这些都是学问呐、啊嗯。好，那我觉得就是说，从日常生活，爸爸妈妈你自己在出门之前，还是先照照镜子，看看
0: 妈妈先看对对对对
2: <笑>对，因为我们常常就是呃，尤其上班大家就都是很匆忙嘛。那呃，台湾台湾的呃普遍呃的男士，好、呃、对呃衣的穿着还是就是呃。简单舒适对，简单舒适可以很快速出门为主。嗯、那呃，整体上来讲都是还是比较保守一点点哈、嗯，就是以以以安全为原则。那嗯、呃，可是我们讲到说，不管是爸爸或妈妈哈，其实你在日常生活里边，你的你的穿着有时候也会对孩子来讲会。呃，形成有形无形的影响。嗯，好、哦，所以孩子会模仿爸爸妈妈的那个穿。他会，他
0: 会批评，我，一定是模仿。他会批评，对。那所以老师，我们应该做一个坏的那个示范，<笑>然后让他批评，然后就他当然要怎
2: 么调整嘛、啊。可是要要记得哦，哎，有时候小孩会跟你说，比如说妈妈他会跟你说，妈妈，我觉得你今天好美哦。嗯，那你就要去问说，你觉得我今天美在哪里？哦，我们要找出点啦，对，才是重要。其实有时候他他会跟你说。你今天很美，因为你今天穿裙子哦。对，他可能会只是关注到所谓的可能是裙子或者是线条这一块，或者是他在幼稚园啊，然后他他回家他就跟跟跟跟,跟爸爸妈妈分享说：“我们老师今天好美哦。”就说：“哇，今天老师为什么美？因为今天老师穿裙子，或者他其实穿了一个呃颜色很漂亮的的的衣服是啊，所以孩子直接上面来讲，他们还是对呃色彩。”好，或者是有关线条裙子的这件事情，还是有一些的执着了。好、嗯哦，那跟我们大人所谓的美感的，有时候那个角度会不太一样。嗯、所以有时候，呃，光是要出门的这件事情，好、哦，有时候就有一些家长就会跟孩子僵持不下。是，好、哦，所以有时候爸爸妈妈可以想想看，哈，哎，每天孩子出门是他自己挑他要穿出门的衣服，还是？你都帮他全部挑好了，配好了，嗯，他只要穿上就好。或许可以想想看，嗯，那有时候他各有优缺哈。今天把今天比如说帮孩子都搭配好，可能他的优点就是安全，
0: 嗯
2: ，很安全。我可能上面下面都帮你配好了，是、欸，而且是以大人的角度觉得，哎、欸，这样蛮美的，嗯哼。好、啊，孩子穿了。可是对孩子来讲，他可能无感了、啊，因为不是他挑的，是，不是他自己选择的过程。好、哦，那如果今天让孩子自己去选择，那其实对他来对他来讲，他就要去觉察哦、嗯，觉察上面的颜色跟下面的颜色要怎么样配，嗯，好、哦，然后才会所谓的好看。是，那当然好看还是好看的角度、嗯、跟,大跟大人不一样，他可能再怎么再怎么搭配，他都是要 Elsa 的蓬蓬裙，<笑>碰碰啊，对，蓬蓬裙，即使已经到我们呃温度已经十度了。他还是要穿蓬蓬裙、啊，对，还是要穿蓬蓬裙。嗯，好，所以呃，有时候我们讲到，就是说，当然让孩子选择自己搭配。当然，第一个就是说要安全嘛，哈、嗯，啊，要维持所谓的健康的原理原则，安全。比如说，呃，小女生她今天要穿布灵布灵的，嗯哼 ，elsa 那个那个鞋子，哈、哦嗯，去学校上体育课，好、哦啊、运动课，那就不行了，哈、哦。我们还是要说，一还是要穿包覆的布鞋，嗯哼，那。今天已经十度了，你还是要穿 Elsa 嗯。嗯那我们就跟孩子来讨论呐、啊，哈、嗯，就说很冷哎、欸，怎么办呢？那妈妈，哎、欸，我觉得你可以在里边再穿一件，加一条长裤。对对对，<笑>好，那还冷怎么办？那还是可以讨论嘛，对不对？你要穿裤袜呢，还是要？加长裤，<笑>好。那很多长裤，你还是可以去选择一个颜色、嗯，看起来搭起来比较漂亮的、嗯，就和谐的。其实我们还是看到很多孩子最后会选择长裤啊，对长裤，因为真的太冷了，对太冷了。<笑>对我，我女儿小时候也是，也是常常会这样的跟、嗯，跟跟跟妈妈在门口哈，就是这样拉扯纠结、嗯。可是我觉得这个，我们都是还是一样。其实我们的目的哈。呃，美感还是回到美感的能力，探索、觉察、回应、赏析、表现、创作。那今天搭配其实就到表现创作的那个那个部分了、嗯。那其实我们要引导孩子的是探索、觉察。嗯，好，先从探索、觉察开始。比如说颜色，嗯
0: 哼
2: ，材质是对，然后上面的颜色，下面的颜色
0: ，当它配在
2: 一起，嗯哼，好、哦，会和谐，会美丽是是。那其实孩子的，我们讲说。美是需要练习的，嗯哼，美是需要练习。这个练习可能是一辈子都在练习，是、嗯。而且每天我们都在做,都在做这件事情，所以我们的目的是要让孩子先有觉察，嗯、所以他有觉察是好的、嗯，即使搭配不是我们想要的，或者是觉得说哇，怎么是丑？一的角度是丑毙了、嗯，或者怪啊，就是就是怪，或者或者说他就是再怎么学，他就是要那种 bring 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 的，从从上面到 bring、嗯。到下面，我、嗯、全身哦，全身。我们在法式也要，对，我们在幼稚园也常常看到这样的孩子。<笑>可是我觉得，就是说，当他因为他的呃，他的选择已经到表现创作，嗯哼，可是他在表现创作的前头，他先有觉察，嗯，有觉察，嗯、好。那觉察之后，或许我们也可以跟他有一些的回应赏析嘛，比如说，哎，你为什么会觉得这样会比较美丽？或者是你看今天谁很漂亮？对，或者是今天，哎，你班上哪个？哎，女孩子大概都很注意女孩子今天穿什么。好，然后今天谁穿什么呢？然后什么颜色呢？哦、嗯， oh, 它的上面下面，是就是、说我们还是要培养孩子一个打开他的眼睛，嗯，去看到颜色的这件事情，嗯、哼哼看到。颜色的和谐，颜色的对比，怎样会美丽？嗯、那甚至刚谈到，就是说，哎，还有一些的呃所谓的点缀嘛，哈、哦嗯，啊，点缀就很多啊，啊、哦，有的是发箍啦、嗯哼，啊，有的是发带啦，好、嗯哦，那甚至鞋子、袜子啦、嗯哦，小包包也是啊，啊，小包包，哎，这这其实都是、嗯。那我们还是刚讲到，回到我们的原来，我们的呃，我们生活美学的最主要在小小孩的目的，就是先有。觉察，嗯，有探索觉察，先让他尝试，嗯，然后他诶自己可以有一些的呃所谓呃对自己的偏好有感，嗯、是对自己的选择有感，嗯，然后慢慢表现创作其实是要一直在做调整，嗯嗯，调整学习练习，嗯哼，透过这样的过程，那慢慢慢,慢可能呃他会越来越成熟嗯 ，OK 嗯。那其实有时候我还是不免要说一句话。以前我们都会觉得说真的是怪呀丑毙了，可现在是可能在二十年后是最流行的。嗯、对他可能是走在时尚的前段，可<笑>可能我们现在他可能是最流行的、欸。所以老师的
0: 意思就是，爸爸妈妈有的时候可能真的要眼界宽一点啦，然后我们可能真的要包容度大一点，不要用你自己的美感去框架孩子的美感了。对对对对、哦，没有错。这个我们刚刚讲探索觉察哦，对于颜色、对于线条的认识，那从日常生活当中带孩子多有机会去接触，这很重要哈、嗯。然后呢，在穿着的部分上，老师刚,刚有提到，就是现在宝宝妈妈会处理的方式，第一个就是呃，宝宝妈妈帮小朋友搭配好，一个是小朋友自己选择。嗯嗯、可是大概很小的小朋友，幼幼班应该都是宝宝妈妈搭配吧？还是孩子只要有自我意识，他说不，我要那一件。对对，其实你就让他就。
2: 尊重他的意见了。对，其实幼幼班他已经，我我已经开始，嗯哼哼，呃，发展了哈。是对自我的概念，哎，我我是最大的哈，自我中心的孩子。嗯、哼哼所以其实孩子他会有自己说啊，我要我要穿这个，我要穿那个。爸爸妈妈有时候反而应该应该呃乐见，就是说哇，我的孩子，哎，他其实是哎还蛮成熟的嘞，嗯、哼哼因为因为他对我的选择、我的判断的这个东西，他其实是已经已经。已经萌发长出来了，是，对，那所以我觉得还是要尊重，就说哦，你想要穿这个，嗯、哦啊，或者是说、欸，你想要，那我们还是刚刚讲到，就是在健康安全的前提之下，好、嗯哦，然后让孩子能够去尝试，对，去尝试，嗯哼，对、okay ，即使他穿得很怪，即使他穿得很。独特，可是还是有它独特
0: 性， okay. <笑>所以尊重孩子的这个选择很重要啦。但是刚刚老师有讲啊，这个选择全给小孩，但是并不是那个没有任何条件的，必须在这个安全跟健康的考量下，对,對不對,对？他穿这个东穿这个衣服去从事一些活动，适不适合？对，再来就是，哎、欸，天是不是冷了，或是天好热？他一定要穿那个很厚的那个超漂亮的外套，这个也是不行，因为可能会中暑啦、啊。对,對,對,對好，所以刚刚老师有。提到，如果说哎，孩子他有意愿，那爸爸妈妈要高兴哦，因为他们会想要为他们自己的这个可能生活，或者是他们的打扮，然后想要有一些自己的那个意志表现了、嗯，对不对,对,对？可是有些小孩啊，他真的很棒，他就是爸爸妈妈怎么安排他怎么穿，穿对甚至有的时候我会想请问一下老师，有的爸爸妈妈就说，反正我安排给你的，然后我都配得好好的，那你就这样子穿了。那爸爸妈妈他是不是反而？面对这样的孩子，这么容易就是很听话的孩子，爸爸妈妈是不是反而应该要创造一些机会？你主动去问他说：“你想穿什么？”是不是这样子会比
2: 较好一点？对，其实其实有时候我们就是要出门了，连你自己从上面下面自己找衣服，嗯，就就说还是要给他机会啦，还是要给他机会。嗯、其实我们后来发现到说，有些孩子他可能从小这些都是被打理好的、嗯，所以要他自己选择的时候，他有选择的困难。对。好，我有一个学生，他也，他也，呃，曾经跟我说，他他有所谓的，只要面面临到。让他要选择的时候，他有二择一
0: 、三择一，对他有选
2: 择困难的问题，因为他从小很多时候都是被安排好了，他不需要选择，不需要决定，因为很多时候这个都是决定。我要这个，要那个，我要上面下面怎么配，都是决定的过程、嗯。是 OK， 所以爸爸妈妈就真的你要把这个权利给孩子啦
0: ，做练习，对,对，让孩子在生活中做练习。你千万不要因为说，哎，今天衣服你自己选，然后小孩子站在那个衣橱前面站了十分钟啊，算了，选不出来，好，我帮你选,选，不
2: 行<笑>。你还是要让他自己去选啊，对，对或者是说，呃，可以从，我比如说今天选一个部分部，对，比如说穿 T 恤、啊、好，那 T 恤，然后呃，长裤好、嗯哼哼，那你要怎样的 T 恤跟长裤？那今天是衬衫啊、嗯哦，你要上面是衬衫，那呃。怎样的衬衫啊？你可以选，或者是说，我们在幼稚园老师有时候会玩所谓的颜色日，是好，比如说今天是蓝色日，嗯哼，好，然后今天就找蓝色的衣服穿、哦，嘿，那这也是，就是也是让孩子对所谓的色彩。嗯，好，颜色开始有敏觉，嗯，觉察，嗯，哎、欸，这也是奶爹也很棒，对、嗯，也蛮好玩的，因为在幼儿园，如果老师有所谓什么颜、什么什么色颜色日嗯嗯，哇，那天小孩全部都穿那个颜色，同一个颜色的哈，对，那、哦、树、哦哦哦、大也是美
0: 。哎<笑><笑>，的确，它也会造成另外一种嘛，对孩子来讲，那也是一个新的视觉
2: 的一个经验嘛对，对，而且孩子会发现很好玩哦，他发现红色，大家站在一起，红色。哦各种不同的红，红对，有鲜红、暗红、砖红，对，就像刚刚贤青讲的绿，树叶的绿有各种不同的绿，嗯、深深浅浅的绿，是对孩子也会发现到说哇，原来有这么多种，其实都叫做红
0: 。哎，我觉得这个蛮不错的哈、哦，所以幼儿园的老师可以试试该用这个方法，我们可以一个礼拜来一个什么颜色日。Yes. 对不对<笑>然后看看大家穿不同颜色的衣服，然后也可以借可以借此可以打开孩子们对于不同颜色这个认识哈。那我们今天谈到这个一的部分哈，那其实我觉得还有很多爸爸妈妈很困扰的，就是因为孩子真的好容易受到那个可能一些动画啊、卡通啊，他们喜欢的这些可能卡通明星的一些影响。比如说他说：“妈妈，我就是要穿那个 Elsa 穿的。”然后有没有发现幼儿园全部都是穿 Elsa？、嗯、Elsa 对,对,对,<笑>对对对对，或者是还有小朋友可能讲说：“哦，妈妈，我”隔壁班那个什么谁，他穿的那一件很可爱，我也要那一件这样子。是是那这个时候父母亲该怎
2: 么处理啊？好，我我想哈，现呃现在很孩子大概受到这样的同才或者是啊、呃、电视媒体的影响，其实也是蛮大的哈。那我们还是回回回过头来，就是说，呃，如果今天他很喜欢 Elsa， 他已经有一一个 Elsa 了，那是要无穷尽的吗？嗯他只喜欢 Elsa 对对。对对,对？白雪公主他不爱、欸。不爱爱<笑>好，那有时候我们从呃另外一个，就是孩子在成长过程当中有一个现象哈，那个叫做一个那个 cohort， 就是那个那个年段孩子的共同回忆。好，那个年段孩子的共同回忆，如果从这个这件事情来看。其实它很有趣，就好像我们只要一放民歌哦、嗯，会有共鸣的就是那、哦就，就是在五零年代就對,对对对对，他说對,对，喜欢谁我喜欢谁，對,對,對,對,對,對,对，就是那个。所以我们讲到说，艾莎这个这个东西，如果我们从刚谈到的，它其实一个是集体的，體的嗯，集体的呃回忆回忆，对<笑><笑>对。从这个角度来看的话，呃，他或许孩子他。呃，因为他是集体回忆的过程当中，他可能跟他的同才话题，嗯，还有就是他基本上他上了小学之后，这个大概就是回忆了，好、嗯，因为他也不太不可能再穿 LISA 的到衣服了，对、嗯，到学校去，好，所以从这个角度来看的话，我觉得就是说父母如果孩子他。这个就是他们，他愿意，而且想要跟他同才，倒也不一定说要完完全全抗拒跟排除。嗯、可是我们要让孩子，就说适度，嗯，适度。当然，就说不可能完全无限制的，叫做变成是叫做有点类似像追星的这样，<笑>嗯、是，因为嗯、呃，就是他还是有所谓的经费投入的问题嘛，嗯、那还是有所谓的一个时间性的问题嘛。好，所以可以跟孩子，比如说有时候我们就会说，好，那你很喜欢，那比如说就所谓的呃，比如说呃日对，生日礼物，节日对，生日礼物你可以挑三三件，好、哦、三三个三个东西，好啊，如果你喜欢 Elsa 你生日可以挑三个艾尔莎，那可是生日一年一次啊，嗯，那。你可能就要把它记录下来。我今天看到 Elsa 的洋装，很喜欢嗯嗯然后没关系，我们记录下来，等到你生日的时候再来买。啊、哦，我因为很喜欢啊、哦，比如说他的什么什么，好，没关系，我们记录下来，然后等到呃特殊节日的时候，然后再给孩子。所以其实这又牵涉到另外一个，就是叫做延缓满足的嗯的议题，是因为其实我们刚讲到这样的啊、呃，有点类似像追。应该讲，也不是叫追星吗？应该叫做追求、收、嗯、集、收藏、嗯。那可是他不是无穷、无无无穷尽的、嗯。我们还是要让孩子来知道这件事情。可是还是要满足他所谓的这个年龄段一些共同回忆、嗯。小男生有小男生的共同回忆，嗯、小女生有小女生的共同回忆。嗯、所以我儿子已经二十七八岁了，我们家里还有他一大箱的神奇宝贝。<笑><笑>这是他那个年代的共同回忆<笑>，是,是对，所以呃，我我就我觉得就是说父母就是呃，怎么用呃比较呃宽广的角度来看待这个问题，嗯，那也不要完全都被孩子好牵着走，对，牵着走，然后他想要需求就完全都满足，嗯
0: 哼、嗯，所以想请问一下老师，像我刚刚讲，可能有人说，哎，我看到隔壁的小女生穿的那个蓬蓬裙好可爱，妈妈我也要一条，那所以是不是？爸爸妈妈也是要用这样的方式去处理，就是说，哎，嗯、呃，可以啊，但是我们是不是在特殊的节日，你才可以有一个这样子的，比如说可以去买一个你想要
2: 的衣服的。好，所以有时候我们有有有时候就说哈，有时候妈妈也可以呃创造你的创造力啦，哈，发挥你的创造力，嗯、比如说呃，有时候会。我们会用改装的方式，跟着孩子一起去做改装。是、oh, ，比如说，哎，它有哪些的元素？它有沙，嗯哼，哈，那它有，比如说颜色，它比如说它是比较粉蓝、粉绿的沙。Mm -hmm. 那，哎，有时候我们跟也可以跟孩子讨论说，哎，那我们一起来做一件好不好？哦、oh, ，我们自己来 DIY， 我们自己来做。是，哇，那比那个花钱买的更棒一些，而且是你自己做的。嗯，哎，那这对孩子来讲。其实也是一一个我们讲说创意的展现，嗯哼哼，那也不一定说完全都是要花钱去买
0: ，是，对 ，OK 好。好、嗯，那我们今天呢，在节目当中呢，邀请王老师呢，跟大家谈到了，就是诶，在一的部分上面，怎么样从孩子的穿着打扮上面，然后培养孩子的这个美感教育哦，也希望所有的听众朋友呢，我们在生活当中，其实真的要让孩子有选择权，要让孩子呢，呃，打开他们，带着他们打开他们的眼睛，认识不同的颜色，但是你也要让他们有机会可以自己学。觉得去搭配哈，他会自己慢慢慢慢的从错误当中学习到，哎、欸，到底怎么配是比较好看的？好的，好。那今天也非常谢谢王老师呢，在空中跟所有听众朋友
2: 所做的分享，谢谢王老师。好，谢谢仙青，谢谢各位听众。我是指挥中心疫情监测组,组组长周志浩。教员，请落实防疫措施，请家长注意，孩子发烧或身体不舒服时，赶快就医，并且在家休息。也请大家共同配合，保持教室通风，使用空调时，对角要各开一扇窗。餐点分配，请由固定人员执行。打赛前，请量测体温，清洁双手，佩戴口罩。搭乘学生交通车或大众运输时，也请记得佩戴口罩。有政府，请安心。资讯由机关署提供
1: 。天下父母心，您还在为了孩子的教育烦恼吗
0: ？玲玲这次学测成绩不知道考得如何？
2: 对于教育政策是否感到不熟悉呢
3: ？哈！一零八课纲到底在教些什么啊
2: ？我是于玲，欢迎大家在每周三晚上六点零五分收听《国教协作向前行》。掌握最新教育趋势，也敬祝每位辛苦的妈妈，母亲节快乐。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元是幸福幼儿园。在今天的幸福幼儿园呢，为大家邀请到的是大湖费力幼儿园的张立清园长，来跟大家分享大湖费力幼儿园非常精彩的社区课程教案。在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，贤琴呢要为大家来访问到大湖飞鹰幼儿园的张立清园长，要来跟大家分享呢，他们呢进行了一个学期的社区呃踏访的一个课程跟活动哦。首先呢，先给我们的张园长问声好，好了，园长您好。先请好，大家好、嗯。那其实呢，大湖飞营的幼儿园呢、哦，之前呢，他们其实就进行过了非常多跟社区相关的课程哈、哦。我们曾经进行过哪一些社区的课程？园长是不是可以先跟大家分享一下？
3: 呃，我们每年都会跟社区合作做岁末感恩亲子活动。那我们也曾经做过种稻的课程，跟在地水果，跟在地水资源的部分。嗯
1: ，OK，
0: 好。因为呢，其实啊，大湖菲尼幼儿园它周边的社区资源真的很丰富。因为呢，在它周边就有四个社区哈，所以呢，其实有很多的课程可以进行。但是呢，我们今天要跟大家呢来介绍的这个社区踏访的课程呢，它其实是呃，这个社区它其实是位于这个大湖菲尼跟大湖飞行的乐人其实是最靠近的哈，最邻近的这个社区。我想是不是可以先请园长跟大家来谈一下，就是哎，当时为什么会想要发展出一个这样子社区踏访的
3: 课程呢？嗯、呃，我们邻近的社区其实有四个哈，就是有湖东村、湖北村、湖西村跟义仙村。那因为其他的位置都比较偏远，那我们为什么会只 focus 在这个村呢？是因为第一个孩子走路走得到，嗯、对。那第二个就是我们可以经常性的去拜访，就是说呃，他们想要去看什么就可以看什么。那呃，这边也是因为说孩子都住附近啦，希望说他们对于他们自己的家乡是比较认识的，然后去开始从爱土地开始走。
0: OK， 好，因为其实啊，刚刚哦，园长跟大家谈到了我们之前社区的一些课程跟社区相关，它可能比较像是活动性，呃，比如说像是种稻啦，或是岁末感恩。但是呢，这一次进行的一个学期的课程呢，它其实就是比较深入的。刚刚园长提到了，孩子他们其实可以。哎，你因为很近，所以想走就可以走哈。而且孩子的这个脚程其实又可以到达的地方，而且还有绝大多数的孩子都住在这个地方哈。所以我们这次的课程就是主要以。距离学校最近的这个社区为主轴哈，好，那接下来我就要想请下请园长跟大家分享一下啦，你们的这个课程它是如何进行呢？其实对孩子来讲，他很熟悉耶，对，所以到底要从哪些地方切入，然后再怎么样进行这个课程？那你们当时是怎么样开始的呢？
3: 我们一开始就是先跟孩子做讨论嘛，就是我们会先找出可能我们走的方向是什么。那我们先找出说学校附近有什么特色，就是这个村有什么特色。那再也就是说，我们要进入社区前的安全议题，还是要强调一点安全的重要性。那再也就是我们希望说，课程结束后，孩子是这个社区的小达人。所以我比较深入了解社区，我们要想要知道这个社区有什么特色。对。那课程开始的时候，我们其实老师是有先设计了一个和家人讨论居住社区有什么特色的学习单，嗯、亲子学习单。但是我们在抛出这个议题的时候啊，我们就是让家长一起参与我们的主题活动、嗯。但是在收回来的时候，我们其实有一点吓到，就是家长也不是很了解他自己居住的地方、欸。哎，是对，所以他们也是因为这样的课程，然后跟着我们就是。没有上山下海啦，但是真的是找带着孩子加入去找一些特色景点，或者是我的居住环境有什么一些我不知道的一些地点这样子，嗯嗯嗯、对。Okay, 好所以从刚刚园长提到有几个面向
0: 了，就带着孩子们讨论，然后甚至呢也希望孩子们跟家长一起讨论哦，我们的社区有什么特别的地方，然后呢也带入一些安全方面的议题，然后最后我们的目标希望孩子能够成为社区小达人，可以跟别人好好介绍你所居住的社区。可是啊，听刚刚园长这样讲，大家就好担心哦，怎么办？连家长都不太知道社区有什么特色，所以到底要怎么样开始启动，然后带着孩子们去进行观察，或者是去进。行。行踏查呢，所以接下来老师们怎么样去引导孩子，然后慢慢地对于他所生活的社区有更多的认
3: 识和了解呢？呃，一开始我们老师就是先邀请社区理事长黄良姐先来这边做分享。那他在讲的过程，就是说他觉得这边，呃，元山本来是一个大众高，就是都是水，他们还没有开发的时候，其实是很大的水源。那他们要来学校，都是爬山涉水才可以。到学校，那孩子听到的时候，哇，眼睛为之一亮。他没有办法想象说，为什么要去读书要爬山涉水。那到现在的演变，就是现在慢慢的，呃，历史的演变，到现在才有交通便捷的环境。那孩子因为这个大峻高就是非常的兴趣，所以老师为了让他认识，我们就开始去找那个峻高在哪里。那我们就先带他们去那个大虎游戏区里面。他那个金大安圳那个地方，那个是控制水位的那个水闸门。嗯、对，那一开始我们去，我们也不知道要看什么，可是它上面有介绍，是说它是可以控制那个水位，然后它可以，就是说以前那个船啊，嗯、出航的时候啊，它就是利用那个水位让船可以出去、嗯，对，可以出去进来的这个部分。然后再来呢，除此之外。李市长又介绍到一个很特别的，叫做福建桥。那个福建桥是大湖社区这边比较独特的水利设施，因为大湖这边的水都比较高，比农田高。那那个湖水泄下去的时候，它直接排到溪里面。那农田农夫啊，他就是为了说我要干灌溉那个农田，他就拿那个木头，就弄木头做出那个水路，把那个架高以后，那个水直接到那个田里面。其实。是蛮聪明的，就他把那个架高以后，这个变成水的高架道路，这个福福建桥这个东西就变成水的高架道路。然后最后呢，这里其实还有一个特色，是一个天然涌泉，就是这边的螃蟹冒泡，这也是蛮居民的就是夏天的时候都会很多外县市的游客都会来玩，是对，是的。嗯 okay. 好、哦，所以我们先从呢在地的哈，呃，比
0: 较的这个呃熟悉我们原来的一些可能历史的发展的一些呃在地的居民，然后先来跟小朋友分享哦，我们原来的历史是怎么样，让孩子呢对于这一片土地他开始有了一些好奇哈、哦。那有了这个好奇之后，是不是也带着孩子们他们真的亲身去社
3: 区走一遍，然后看看社区里头到底有什么呢？有，我们除了。这两三个地方都去过了之后，其实我们对他们的大湖活动中心也是蛮好奇的，因为大湖活动中心等于说是社区的一个聚集地。是。对对对，然后小朋友会知道说他们想要去，他们都去活动中心做了些什么。所以小朋友呢，要出去前，我们就是一样，就先把安全的课程先做讨论，就是出去前可能呃红绿灯要注意什么，然后哪一些。安全的号志，那要怎么遵守？这些都做完之后，我们走出去社区，我们就孩子都会，呃，孩子有先跟老师在拟定那个，我们去社区的时候要怎么去问那些居民，说你们去大虎活动中心做了些什么？对，所以他们做了一些，呃。设计访问的一些学习单、嗯，那他们的问题其实很可爱哦。他们就是问说：“请问你们去活动中心做什么？”嗯、然后请问你们多少人去活动中心？一次去多久？嗯、然后去那边当小帮手嘛？他们的帮手是自工是，是，对对对、嗯。然后他们也问他们说：“你们会去吃饭吗？”嗯、因为他们有提供那个老人，对对，老人用餐、嗯，对对对。然后小朋友就带着那个他们的学习单。沿路哦，就是每一个人都有一张去找那个长者，就是分成两组，然后老师带各带一组这样去问，然后回来的时候，他们就是再把那一些资料做成同整这样子，对。哇，听起来真的很有趣。所以小朋友，老师带着小朋友
0: 真的去深入认识社区，但是不是只是用眼睛看而已哦？其实去访问呢，这个诶使用者哈、哦，或者是在这个地方生活的一些居民也很重要。像刚刚园长提到的，就是这个呃大湖的活动中心哦。小朋友很好奇，大家为什么来这里哈、哦？到底在这个地方做些什么？所以他们就设计了问卷哦。那想请问一下这个园长哦，所以在设计问卷之前。所以老师要先在教室里面跟孩子们做好充足的功课，然后不止你问题吧，是不是？连怎么样跟长辈说，其实老师也会先提点一下小朋友，先跟小朋友进行讨论啊
3: 。其实这一些长辈啊，就是。有可能是邻居，或者是自己的阿公阿妈、嗯。对对对，所以我们其实这个活动结束后，就是有一个家长在联络簿上写说：，呃，昨天去访问的时候，阿公不在家，然后邻居的阿公被访问到，他很开心的来跟我们阿公炫耀，<笑>所以这个阿公有一点点懊恼，说我昨天为什么不在家，没有被我的孙子访问到？对，就很可爱。但他们也很喜欢跟我们谈说，呃，他们以前这里其实是真的就是没有什么人车啦，对对对，到现在比较呃算是比较热闹，对。然后这个地方呢，其实呃活动中心大部分都是比较应该说是比较年长的人会去嗯嗯，就是说他们可能有一些什么活动啊或者是社区活动的时候他们才会去。那真正有趣的时间，其实孩子就会把它。写说，可能他们去三个人，他就会简单的数字，或者是他们去那边做什么，他们会做一些简单的一些符号，哦、对对对，做一些记录，然后老师回来再帮他们做同整这样。所以其
0: 实对于小朋友来讲，访问可能都不是太困难的事情，因为可能都是常常看到的阿公阿妈<笑>对，比较我觉得让阿公阿妈惊艳的就是哇，小朋友居然会问我这些问题哈。但小朋友也很专业哦，他们知道访问之后要赶快做一点小笔记，这样才不会忘记哈。那回来之后再做一些整理，可以让自己或是让其他的同学更知道说哦，原来在我们社区的大湖活,活动中心是谁去使用，然后呢去那边使用的长辈他们大概都是做哪些事情哦。好，那其实啊在社区当中呢，我知道小朋友除了最对。于这个大湖活动中心很感兴趣之外呢，他们其实呢，对于社区里头的一些店家，他们也非常的感兴趣，甚至呢，他们还做了研究哦。那要请园长跟大家来分享一下，到底小朋友对于哪些商店或是哪一些建筑物特别感兴趣
3: 呢？呃，我们在过程中就是呃，小朋友有经过两家的那个土地公庙，应该是两家嘛。<笑>就是两个土地公庙，那有一个是水仙王公庙，是这里的百年土地公庙，那有一个是船头仔的土地公庙。那他们对于这两间土地公庙啊，就有一些也算是调查啦。他们的名称其实不太一样，再就是他们的外观，有一间其实比较小，那一间很大。那他们的地板也有,有大理石，也有,有原石，对，然后范围不同。做的地方也不太一样，里面的环境跟拜拜的地方都长得不太一样，然后连小朋友细节到连金炉烧香的东西都长得不太一样，插香的地方也不一样，还有神明有比较大的眼睛，有比较红的，然后胡子有比较长的，这些孩子其实都可以就是把它挑出来，就是做一个比较，然后因为不同的呃信仰是这边就是土地公庙的信仰是这边非常就是。还是有一派人马，嗯、那孩子也会。讨论说，呃，我的阿公阿妈去这一间、哦，我的阿公阿妈都去这一间，然后他们也会去比较说，这一间比较厉害，这一间比较厉害，这样子。嗯、是哦，这
0: 就是孩子很有趣的观点哈、哦，所以他们不只知道说，哦，在我们的社区里头有两间土地公庙，而两间土地公庙里头其实还是有一些不太一样的哦。那为什么我的阿公阿妈去这一间，你的阿公阿妈去那一间呢、哦？哎，这个就很有趣哦，就启动了小朋友他们更细微的这个观察力哦。那小。朋友呢？他们其实除了对于土地公庙很好奇之外，他们对于早餐店也很好奇哈、哦。根据他们的调查，在这个社区里头就有三间早餐店，而且他们还分别针对这三间早餐店做出了这个差异表。呵呵所以呢，我想接下来就请园
3: 长来跟大家分享一下，为什么小朋友他们对早餐店特别的好奇呀、啊？呃，我们这边附近有三间早餐店，就是西式早餐、中式早餐。那西式早餐有两家，那他们对于说。为什么你们？他有问他们说：“请问你们几点上班？”嗯、那他们是有四点就开始上班。那小朋友对于那个其实觉得不可思议，四点我都还在睡觉，怎么上班的？对，那就是问他们说几点上班，然后做了什么，然后你要准备什么？那你的桌子有几个？嗯、那比较细节，有一个小朋友会问说：“你请问你们有厕所吗？”对，因为。对孩子来讲，厕所其实蛮重要的，就是出去我很需要。对，所以他们也有问到这一个部分，然后还有问他们说，你们的技术是怎么来的？对对对对，所以他们在三家早餐店比较以后，他们会觉得说各自真的各自的拥护者。是。对对对对，所以他们经常性的来拜访，其实早餐店老板蛮喜欢的，因为他们觉得孩子其实很可爱，很可爱。除了很可爱之外，他们就会很想要。问他们说啊，你们这样子是不是很辛苦啊？就是问那早餐店老板说，你们这么早上班，那是不是很辛苦啊？那对于诶、欸，你们提供的早餐器，其他们也很喜欢，就是他们会固定，可能会去使用。对，让、啊、他回来也会跟妈妈说，呃，我觉得这一间的早餐店比较厉害，因为他们这一间可能桌子比较多，可能有冷气，可能真的有厕所。或者是这间早餐店比较早开门，这间早餐店开得比较晚，所以我们可能会比较选择是哪一间这样子。那透过孩子的眼，其实
0: 啊，他看到了好多大人都没有看到的细节。可能很多的大人进到早餐店还不会去算这家早餐店有几张桌子，但是小孩子会想要知道哈、哦。所以呢，小朋友他们其实就诶透过这样的观察，然后呢，我们从刚刚早餐店到土地公庙，果然小朋友对于这个他们所生活的社区有了更多的认识和了解了。所以想请问一下园长，小朋友呢经过这样一个学期的。踏访哈，那也包含了老师带着他们进行讨论，实际的走访，甚至呢去访问了这个居民，然后回到教室之后，他们还做了这个整理，哦，还做出了这样子的一个比较表。之后啊，那老师有没有观察，或者园长有没有观察到？哎、欸，孩子他们有什么样子的改变，或者他
3: 们有没有得出什么样的结论呢？嗯，一开始就是我们在设定这个。课程的时候啊，理事长一直很客气地说，我们社区的特色比较不是这么明显啦。但是其实我们走遍了以后，我们发现，哎，其实蛮多地方是很有趣的，也蛮有特色的，例如螃蟹冒泡嘛，大湖风景区，然后土地公庙、余家大榕树等等。但是我们的孩子其实对于这些既有的景点，其实孩子不是这么的敏感。他们的敏感是他们发现了，他们走出去以后，其实呃，他发现湖北。这个村就是，其实比较像是这四村的市中心。嗯，就是说这里呃，商店很齐全，早餐店也很齐全，也有米店，也有卖菜的地方，土地公庙也有。就是说我其实在这里生活，我是非常便利的、嗯。对。那在这个部分呢、啊，孩子就是透过不断的踏访，他发现了很多不同的讯息，他回家也会跟家长去做分享。就是他们在想说，哎，我可能发现的。这一条路有一个蛮有特色的景点，例如那个瑜伽，那个百年的榕树，那会跟家长讲说：“哎、欸，老师今天有带我们去到这里，那这棵榕树的下面哦，还可以。”洗菜呀、啊，可以在那边乘凉啊，也有可能就是老人家都在那边聊天。那这个地方可能孩子都没有去过，然后可能就变成说他们的假日可以去游玩的地方。是对，就是比较特别的地方。那家长其实也会说，呃，上完了这样的课程啊，其实他们对自己家人，呃，家人对自己，呃，社区，就是我自己居住的地方更加的认识以外，小朋友其实也是可以慢慢的就是变成。小达人的那种感觉，他会去到土地公庙，也会跟我介绍说这里长得不一样，或者是去到早餐店的时候，他也会说，哎、欸，这家早餐店呢、啊、跟那个中式早餐店哪里不一样，或者是进去我们可以坐哪个地方是最舒服的、嗯。然后，对对对，然后进去的时候啊，这里的位置啊，就是早一点的时间去，因为老板有分享嘛，几点的时间是人比较少，对，不用等的、啊，对对对，所以孩子是可以分享到说，呃。这个细节啊，就是说，呃，经过这样一学期的课程，孩子对于其实自己的生活环境是非常，我觉得是比较了解了，比较了解也比较清楚。那我们除了这样之外，就是说，呃，充分的，我是觉得比较充分的认识我自己居住的。社区，然后对于社区跟人的距离，其实是我们最在乎的，就是我们跟长者或者是邻居的距离，就是会比较相互的珍惜，然后。呃，有资源就可以共享。我是希望说，孩子就是真的落实到成为社区小小达人的这一块、嗯嗯嗯
0: 。OK。不过从刚刚园长跟大家分享里头，也会发现哦、喔，要达成这个小朋友是社区小小达人这个目标，真的又靠近了一步哦、喔，小朋友现在真的也问他，哎、欸，什么时间去什么地方哦、喔，早餐店人比较少，哪个位置比较好，他都知道哦、喔。甚至呢，你可能请他跟你稍微介绍这个土地公庙里面的一些比较特别地方，他也可以讲得出来哦、喔。所以我想，这样子的孩子的一个成长跟改变。也呢？不止老师观察到，爸爸妈妈也有感觉哈、哦。那而且我觉得可能会对让大家对于自己所生活的这个社区，你开始会有一些改观了。以前会觉得说，哎我们好像没有像其他社区有这么明显的特色。现在发现不，我们的社区里头也有一些很特别的地方，只是我们以前都忽略掉了哈、哦。那这样子一个学期的课程进行下来，我相信他其实呢，除了让孩子对于所生活的社区多一些认识跟了解之外，其实也可能。激起了他某一些些的这个动机呀、啊，他可能想要再去观察一些可能更细微的地方哈、哦，因为只是一个学期的课程，其实社区里头还有好多的东西值得我们去探索的、哦。那今天呢，也非常谢谢呢大湖飞鹰的幼儿园的张立新园长跟大家分享了大湖飞鹰幼儿园进行了一个学期的社区踏访的课程。今天也非常谢谢园长跟大家的分享，谢谢园长，谢谢。谢谢这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元——亲亲小宝贝哦。很多的爸爸妈妈呢会在孩子生日的时候帮他准备蛋糕或者是点心哦，好让孩子去学校跟同学们分享哦。但是呢，其实不是所有的孩子都这么做。那站在幼儿园的立场上来说，他们其实鼓不鼓励爸爸妈妈这么做呢？呢，爸爸妈妈呢这么做会不会对于元芳来讲，其实会造成一些困扰呢？接下来呢，就进入今天的“亲亲小宝贝”哦，为大家邀请到的是正义非营利幼儿园的李淑丽园长，来跟大家好好讨论这个问题。“亲亲小宝贝
1: ”，呃，大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长。呃，今天要来跟大家讨论的教养问题是：小孩生日的时候，该帮他准备小点心到幼儿园跟同学分享吗？嗯，现在其实孩子呢都很幸福，多数的爸爸妈妈呢都会希望在孩子生日的时候帮他留下一个难忘的回忆，帮他准备生日蛋糕啦，或者小点心，让他在班上呢可以跟同学分享。我还有听过有些家长啊，甚至会请，呃，魔术气球魔术师呢，到幼儿园表演给其他的孩子欣赏。其实呢，这不但呢会造成父母经济跟精神上的压力以外呢，其实太多的甜食呢，也会影响孩子的健康。可以想象呢，班上有几个孩子呢，可能那一年呢，他们就要吃几个蛋糕，这是很惊人的数字。呃，从教育的立场呢，我们也会担心，这样是不是会造成孩子错误的认知？呃，认为呢这一切都是理所当然。有的孩子呢，甚至呢，他看到同学的蛋糕呢比自己大的时候呢，还会埋怨呢爸爸妈妈呢是不是帮自己买得太小了。其实这些都是一个困扰家长的问题。呃，我们在帮孩子庆生的时候呢。不但呢没有得到孩子的感激，反而呢都是生气收场。嗯、呃，我曾经呢看过一个爸爸，他跟我分享，他说呢他的孩子呢，呃，快要生日了，那他跟小班的儿子讨论，他说呢我们是不是呢可以把原本呢要拿来庆生买蛋糕、饼干的钱呢，来帮助其他需要帮助的孩子。这个爸爸呢，很认真的跟孩子呢介绍呢，有一个地方叫做育幼院。那这个爸爸呢，他就跟孩子说：“呃，有哪些人呢？他们会住到育幼院去？那这些孩子呢，他们呢有可能呢，呃，需要呢得到一些帮助。”两父子呢，他们在讨论之后呢，最后啊决定买一些尿布送给他们。于是呢，生日那一天呢、啊。爸爸呢就特别请假，他和这个孩子呢一起到卖场去买了尿布，然后呢开着车子，两父子呢一起到幼儿园里去送尿布。呃，爸爸跟我们分享啊，当天的孩子呢坚持自己要抱着尿布一间一间去送。虽然我没有看到那样的一个现场，可是呢，想象那样的画面呢，其实是很感人的。我相信呢，这个孩子呢，在日后呢，他一定会比别人更有同理心，也更懂得呢关怀身边的人，这是很重要的。哦，这也让我们呢重新去思考，到底呢庆祝生日给孩子的意义是什么？我想我们可以呢，在在孩子生日这一天呢，可以有一个小小的仪式，或者呢，呃，安排一些比较特别的活动，然后呢，告诉孩子说。呃、哦，我们很开心你来当我们的小孩，所以呢，我们要庆祝一下。另外呢，也可以利用一些相关的绘本啊，跟孩子分享呢，妈妈怀孕的过程是如何辛苦。那虽然生日的这一天呢，我也会告诉我的孩子说，这一天其实是母难日哦。那我们呢，在幼儿园里面呢，也会让呢孩子呢体验妈妈怀孕的时候。大着肚子的不方便，那肚子里呢，他们会呢装了一颗大气球，然后感受呢，他们顶着肚子啊，要弯腰穿鞋啊，绑鞋带的的困难。那甚至呢，有一些班级啊，他们会让孩子呢，把有重量的大包包呢背在肚子前面，感受那样的辛苦跟不方便，让孩子呢分享自己的感受，然后呢，再引导孩子呢。可以用哪些方式呢？感谢妈妈的辛劳。生日呢？其实呢，我们应该给孩子的一个观念，就是代表呢，他是长大一岁了，要比以前呢更懂事、更厉害。可以让孩子呢说说看呢，他现在呢变厉害的有哪些事情？例如呢，他呢会自己绑鞋带，会自己吃饭，会自己折被子、折衣服。啊、嗯，我们适当的呢，给孩子一些增强，你就会发现呢，孩子呢会越来越懂事，而长大过生日这件事情呢，也会变得更有意义了。以上是我的分享。在今天
0: 遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到的是实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授呢，跟大家谈到了父母亲如何从生活当中的穿着打扮这个部分上面来培养孩子的美感哦，来进行美的教育哦。那么另外呢，在今天幸福幼儿园的单元当中，跟大家分享的是那湖费力幼儿园非常精彩的社区课程的教孩。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。